0: العلاقة التفاعلية الوثيقة ما بين الطاقة والماء مهيئة لأن تزداد حدة في السنوات المقبلة وهذا من شأنه أن يكون له تبعات مهمة على كل من أمن الطاقة وعلى الأمن المائي فكل الموردين يشهدان في معظم دول العالم نمواً مضطرداً في الطلب عليهما وتزايداً في القيود التي تواجههما بسبب النمو الاقتصادي والسكاني في ظل تداعيات التغير المناخي وهذه العلاقة التفاعلية والوثيقة لن تخفط خلال عملية تحول الطاقة بل على العكس حيث أن الطاقة منخفضة الكربون ليس بالضرورة أن تكون منخفضة الاستهلاك للماء كذلك لنشرح لكم كيف أنواع الوقود والتقنيات المختلفة التي تستخدم في تحقيق التحول إلى الطاقات النظيفة قد تزيد من حالة شح المياه أو قد يحد هذا الشح من قدراتها على إنتاج الطاقة ليست كل تقنيات الكربون المنخفض تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء فطاقة الرياح والطاقة الفوتوطوئية تحتاج إلى كميات قليلة إلا أن التقنيات أخرى مثل الوقود الحيوي والطاقة الشمسية المركزة، وأيضاً تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه إلى جانب الطاقة النووية جميعها تقنيات كثيفة الاستهلاك للماء. وكالة الطاقة الدولية حسبت أن استهلاك المياه في الإنتاج الأولي للوقود الاحفوري بلغ عام 2016 نحو 18 مليار متر مكعب. في حين بلغ استهلاك الماء في إنتاج الوقود الحيوي فيولز في نفس السنة 14.5 مليار متر مكعب من الماء وبالتالي فإن هذه الحقائق تؤكد على أهمية أخذ استهلاك المياه بعين الاعتبار عند إقرار سياسات الطاقة فحتى مع التحول في الطاقة فإن استهلاك الماء في قطاع الطاقة مهيئ للارتفاع فقد بلغ هذا الاستهلاك عام 2016 نحو 47 مليار متر مكعب وفي حال التحول السريع نحو الطاقة النظيفة تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يقفز هذا الاستهلاك بحلول عام 2030 بأكثر من 50% إلى 72 مليار متر مكعب وكما أن لخياراتنا في مصادر الطاقة أثر على مصادرنا المائية فإن شح مصادر المياه وتأثرها بالتغير المناخي له أثر أيضاً على إنتاج الطاقة وموثوقية إمداداتها فارتفاع الطلب على المياه المصحوب بتناقص إمداداته وتراجع نوعيته وجودته سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على الطاقة لأغراض ضخ ونقل ومعالجة المياه هذا بالإضافة إلى أن تناقص مصادر المياه العذبة سيدفعنا إلى مصادر مائية أكثر كثافة في استهلاكها للطاقة ونعني هنا تحديداً تحلية المياه وذلك بهدف سد العجز المتزايد ما بين السحبات من المياه العذبة والامدادات المستدامه. ففي الشرق الاوسط يشكل انتاج تحليه المياه نحو 3% من اجمالي امدادات المياه في منطقتنا. لكن هذا الانتاج نفسه يشكل نحو 5% من اجمالي استهلاكها للطاقه. وبحسب سيناريو السياسات المعلنه الصادر عن وكاله الطاقه الدوليه والذي يحتسب السياسات التي تم اقرارها من قبل الحكومات فإن تحلية المياه ستشكل بحلول عام 2040 نحو 25% من إجمالي إمدادات المياه في المنطقة ونحو 15% من إجمالي استهلاكها للطاقة. وهذه نظرة مشاهدينا على حجم استهلاك تحلية المياه للطاقة عالمياً في الفترة ما بين عام 2014 وعام 2040 بحسب وكالة الطاقة وطبعاً نتحدث هنا عن تيراوات آورز للإنتاج ليس بالضرورة أن تقيد المياه قطاع الطاقة وليس بالضرورة أن يؤدي ارتفاع الطلب على الماء إلى ارتفاع مماثل في الطلب على الطاقة ولكن إذا ما أراد العالم أن يحقق مستهدفاته المرتبطة بتحول وأمن الطاقة فعلينا أن نضع كلا من الطاقة والماء سويا نصب أعيننا وأن نأخذهما معا بعين الاعتبار محطات التحلية تكاد تكون المصدر الوحيد للمياه العذبة في الخليج ويكفي أن نعلم أن دول المنطقة موطن لـ 30% من محطات تحلية مياه البحر عالمياً خلال العقدين الماضيين دخلت تقنية التناضح العكسي وأحدثت خفضاً كبيراً في تكاليف عملية التحلية لكن هذه التقنية تحمل بعض الجوانب السلبية لنضيء على تحدياتها سألنا البروفيسور المشارك والمدير الأول للمعهد البترولي جامعة خليفة سعيد الحسن
1: طريقة إنتاج المياه بالتناضح العكسي تعتمد على سحب مياه على سبيل المثال من الخليج العربي ومن ثم فصلها الى جزئين، جزء يكون مياه حلوه صالحه للشرب، والجزء الثاني تكون مياه املح من مياه الخليج العربي. م. والمياه هذه نسميها بالمصطلح العلمي البراين. فهذه نرجعها مره ثانيه الى الخليج العربي، فعلى المدى الطويل اذا زدنا من ملوحه الخليج العربي الحياه البحريه بتتاثر وبتاثر على نسب الاكسجين وبالتالي يضر بالبيئه على المدى الطويل. بالاضافه ان انتاج المياه بهذه الطريقه تحتاج الى الكهرباء التي تنتج من حرق النفط او الغاز الطبيعي ولذلك فهي ايضا تنتج ثاني اكسيد الكربون الذي يعتبر حاليا مضر للبيئه على المدى الطويل
0: طبعا هذا إلى جانب أنه هذا المحلول المائي درجة حرارته أعلى وبالتالي أيضا تساهم في رفع درجة حرارة مياه الخليج العربي دكتور إلى أي مدى يمكن للطاقات المتجددة أن يتم استخدامها بكفاءة في تحلية المياه وما هي أكبر التحديات على هذا الصعيد؟
1: نعم طبعا حاليا الطاقة المستددة تستخدم في إنتاج المياه بشكل, بشكل يومي وعلى المدى الطويل تعتمد الدول على انتاج الطاقه من بدائل للنفط الاحفوري وبالتالي في هناك يعني محطات تحليه تعتمد على الطاقه الشمسيه على سبيل المثال في انتاج المياه فهذا يساعد على خفض تكاليف المياه انتاج المياه وايضا خفض انتاج ثاني اكسيد الكربون ولكن لا ينافي مشكله المياه المالحة التي تعود إلى المصدر فهي تحل مسألة ثاني الكربون ولكن ما تحل مسألة زيادة الملوحة في الخليج العربي على سبيل المثال
0: هل بالإمكان فك علاقة الارتباط ما بين إنتاج الطاقة وتحلية المياه دكتور
1: بالمصطلح العلمي البحث الطاقة قد تكون على شكل طاقة كهربائية طاقة شمسية طاقة ميكانيكية إلى آخره حالياً معظم المحطات التحلية تعتمد على الطاقة الكهربائية لإدارة المحطات هذه فبالتالي إذا استطعنا على الأقل نفصل بين إنتاج المياه والطاقة الكهربائية ممكن إحنا نساعد في إيجاد حلول لإنتاج المياه من دون الحاجة للطاقة الكهربائية على سبيل المثال نعرف أن دورة المياه الطبيعية تعتمد على تبخر المياه من أشعة الشمس مباشرة وبالتالي البخار هذا أو الرطوبة ممكن تكون مصدر لإنتاج الماء من دون حاجة إلى استخدام الكهرباء كطاقة معينة لإنتاج المياه
0: دكتور سعيد كيف يمكن لتقنيات الأغشية؟ الممبرينز أن تساهم في تقديم حلول مستدامة صديقة بيئيا وأيضا ذات كفاءة عالية في استهلاكها للطاقة في إمدادات الماء وما أبرز الحلول الواعدة في هذا المجال حاليا
1: نعم طبعا تنقية المياه بالتراضي العكسي يعتمد على الأغشية التي ذكرتها سابقا فحاليا هناك اهتمام في إنتاج أغشية تخفض من كمية الطاقة المطلوبة لإنتاج المياه هذه. إذا خفضت كمية الطاقة المطلوبة لإنتاج المياه فتساعد على تقليل تكلفة إنتاج المياه نفسها. ولكن نرجع ل أحد المسائل التراثة أنه إن لابد أنت في هذا المطاف أن ترسل البراين أو المحلول الملحي المركّز مرة ثانية إلى المصدر. إذا وجدنا حل للمحلول المركّز هذا فممكن تقنيات الأقشية تساعد على المدى الطويل في إنتاج المياه بطريقة مستدامة.
0: دبي اعلنت مؤخرا عن مستهدفات جديده لخفض الانبعاثات بنسبه 30% بحلول عام 2030، الملفت في هذا المسار هو ما كشفه لنا المهندس طاهر دياب خبير الاستراتيجيات والتخطيط في المجلس الاعلى للطاقه في دبي اذ كشف عن قرار بالغاء حصه الفحم من مزيج الطاقه المستهدف بحلول عام 2030 والتي كانت محدده ب 7% وتحويل هذه الحصه الى الغاز الذي سترتفع حصته من 61% إلى 68% لكن قبل ذلك سألت المهندس طاهر كيف توصلت دبي إلى رقم ال 30% المستهدف لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030؟
2: حتى أعطي خلفية عن هذا الهدف الجديد طبعا تم تطوير النسخة الأولى من الاستراتيجية في عام 2013 بتكون كانت نسبة تخفيض وقتها 16% مقارن طبعا بالحالة الاعتيادية لعام 2021 وتم رصد نسب معينة لكل سنة يعني كل سنة بيكون في نسبة تخفيض وهذه النسبة طبعاً بتكون ما إلخص بالسنة اللي قبل أو اللي بعدها لأنه ما بدنا نعمل جمع للتخفيض وهذه طبعاً الطريقة المستعملة عملي، عالمياً استطعت أه. دبي بتحقيق طبعا نسبه عاليه من من المستهدف وهي طبعا 22% وهذا وصل في عام 2019 يعني هذا الرقم بيعكس كفاءه المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من قبل الجهات المعنيه اللي هي اعضاء المجلس كان لدور لدورهم طبعا اثر كبير في تعريف هذه الاليه التنفيذيه وهذا عامل رئيسي لنجاح طبعا الاستراتيجيه احنا عاده بنحرص انه يكون في عندنا stakeholder engagement ويكون في لهم اراء و تكوين اي اي سياسه او اي برنامج يساعد طبعا على عمليه تخفض الكربونات المنظومه التي تم تطويرها خلال 9 سنوات كانت تجمع بيانات ونشاطات لانبعاثات قطاعات رئيسيه اربعه في دبي اللي هي انتاج الماء والكهرباء معالجه النفايات الصناعات والنقل البري طبعا عن طريق المركبات بانواعها تم ربط هذا النشاط باليات واجراءات تخفيض ونقوم بتحليل هذه البيانات بشكل دوري ومنتظم بمعنى انه في نهايه كل سنه بيتم عمليه جرد للانبعاثات وبنشوف قد نسبة التحقيق مع نسبه الهدف اللي كان هذيك السنه، في عام 2021 في نهاية طبعا استكملنا التحديث الاستراتيجيه لتغطي السنوات اللي هي طبعا القادمه الى وصول 30% بنهايه عام 2030 وضعنا ايضا خارطه الطريق والوصول للكربون نيتراليتي اللي احنا اللي هي طبعا هيديه الكربون في 2050 ولو انه هذه الخالة طبعا تعتمد تعتمد بجزء كبير على نضج وامكانيه تطبيق هذه التقنيات التي تتم تطويرها حاليا طبعا في العالم
0: هل سيتم وضع أهداف مرحلية للفترات أو للسنوات ما قبل عام 2030؟ وما هي البرامج والتقنيات التي سيتم تبنيها لتحقيق هذا الخفض المستهدف بانبعاثات إمارة دبي بحلول عام 2030؟
2: أم المشاريع والبرامج اللي يتم أه أه تخطيطها وتنفيذها هي تحت من من منظومه نسميها احنا من منظومه دبي للطاقه المستدامه دبي سيستينبل انرجي موديل طبعا هاي بتعطيك نسب تخفيض سنويه و يعني الهدف هو تحقيق هذه النسبه فنحن ما بنعتبرها انه بس يعني مرحله لنصل ل 30 لا احنا بدنا نوصل لهذه الانخفاضات السنويه بنجاح والحمد لله سنين اللي مروا كان, كان يعني دليل على أنه في إمكاننا نعمل بهذا المجال وبالطريقة هاي الاستراتيجية طبعا بتشمل سياسات وبرامج منها طبعا تحسين استخدام كفاءة الماء والكهرباء زيادة استخدام الطاقة الشمسية في توريد الماء والكهرباء أو في يعني power generation وهذا بيشمل طبعا الطاقات البديلة تحسين كفاءه عمليات التشغيل هذا الشيء مهم في المصانع طبعا احنا في عندنا one of the major uh, aluminum smelters يعني عنا, عنا طبعا الالمنيوم في اللي معروف طبعا في في دبي، آه في عندنا تحسين وكفاءة عمليات التشغيل في المصانع هذا شغله مهمه كثير، آه زيادة رقعة استخدام التبريد المركزي زي ما انت عارف آه طبيعة ال 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 الجو في هذه المنطقة، آه التبريد له نسبة كبيرة من من استخدام الطاقة في في في, في المعادلة. آه وبعدين في عندنا قوانين البنيات الخضراء طبعا الجرين بيلدنغ كود، وعندنا كمان زيادة انت والناس الناس يصيروا يعني اكثر على موضوع السيارات الهجينه والكهربائيه، هناك المزيج طبعا في كثير برامج اخرى تحت هذه المنظومه ولكن هي هي التوب يعني هذول البرامج الرئيسيه.
0: طيب كيف يتم تقييم مهندس طاهر وكيف يتم اعطاء الاولويه لتقنيات خفض الانبعاثات ورفع ال ال الكفاءة التي جئت على ذكر بعضها الآن لتحديد الجدول الزمني لتبنيها ولتطبيقها في برامجكم وفي سياساتكم
2: سؤال جيد وهذا طبعا من من الاشياء اللي 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 بتتدارج في في الاسواق وفي اراء كثير الناس احنا اهم العوامل لما نطبق التقنيات هي تكون عناصر فنيه اول شيء والامكانيات الماليه، اوكي؟ لانه يعني عامل التطبيق لازم يضم هذول الثنتين او العاملين المهمين، بعطيك مثال مثلا اول ما بلشنا في بناء محطه الطاقه الشمسيه اول محطه كانت في عام 2013 طبعا كانت 13 ميجاوات small small project يعتبر طبعا مشروع صغير.
0: في مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقه الشمسيه الشيخ محمد بن راشد طبعا طبعا وضفنا
2: بعد هيك 200 ميجا وات في عام 2015 وطبعا هذا هذا المدي اللي مرت من خلال 2015 لحديت هان 2000 في نهايه 2021 في حوالي هلا 1313 ميجا وات يعني هذا طبعا زياده نسبيه كبيرة في خمس سنين بخمس سنين، زيادة نسبية كبيرة بخمس سنين، طبعاً هذا كله من من خلال الدراسات والطريقة اللي تنفذنا فيها، مثلاً من الأشياء المهمة هو إدخال طبعاً المطور الخاص في مشاريع الطاقة الجديدة، هذا كان له أثر كبير في دفع عجل التطوير المشاريع الكبرى في إمارة دبي. أول شيء أنت بتخلق خلق آلية الدعم المالي الأخضر الجرين جرين فند أو جرين فاينانس، وبعدين بتدعم بناء القدرات المحلية والوظائف الخضراء جرين جوبز يعني احنا في عندنا اكثر من حوالي 22000 uh, uh, وظيفه خضراء من من المشاريع الطاقه الشمسيه ومشاريع تاهيل المباني ومشاريع uh, اللي لها علاقه بانه uh, نعمل انستليشن ل ل ل لتشارجنج للاي uh, okay. uh, في اوكي في عندنا كمان طبعا مشاريع ثانيه زي ما انت بتسمع فيها يمكن الويست انرجي اللي هو تحويل النفايات الى طاقه كهربائيه هذا مشروع uh, يقام حاليا بناؤه و, uh, وطبعا هذا تحت استراتيجيه دبي 2041 انه ما يكون في اي ويست يتوجه للمطامر المطامر نعم وست انيرجي وان شاء الله راح يكون في عندنا زيرو تو ويست آه لاندفيلد آه بحدود عام 2041 مجمع الشيخ محمد بن راشد آه للطاقه الشمسيه كمان له له اشياء ثانيه يعني مش بس انتاج الماء والكهرباء ولكن هناك في في عندنا مركز البحوث والتطوير فأي تقنيات موجوده في العالم يتم دراستها والعناصر اللي اللي طبعا ذكرتها قبل هيك هي هي اللي بتقرر امكانيه وتوقيت تنفيذ هذه المشاريع في عندنا كمان متحف طبعا الابتكار اللي هو يتم في عرض كل ما هو جديد في عالم الطاقه البديله والجديده
0: دبي كانت قد اعلنت سابقا انها تستهدف مزيج طاقه بحلول عام 2030 يتضمن 25% طاقه شمسيه 7% نووي و7% من الفحم النظيف و61% من الغاز الطبيعي ولكن مؤخرا تم إقرار تحويل محطة حصيان للعمل من الفحم النظيف إلى الغاز بالتالي في ضوء هذا القرار وأيضا في ضوء خطة خفض الانبعاثات الجديدة التي نناقشها هل سيتغير مزيج الطاقة المستهدف لدبي أيضا بحلول عام 2030؟ نعم،
2: وهذا وهذا ما صار طبعاً تحديداً في نهاية العام اللي مر مزيج الطاقة طبعاً تم تحديثه في الشهر الماضي حتى يصير 100% من مصادر طاقة نظيفة بدل من 75، وتم تحويل 7%
0: من هذا بالنسبة عام لعام 2050 مهندس طاهر 2050، نعم ماذا عن 2030؟
2: 20 30 طبعا ما راح يكون في غير 25% راح تكون من الطاقه النظيفه وبالتالي تم تحويل ال 7% للفحم الى 7% غاز وطبعا الغاز يعتبر نسبيا انظف من الكول واحنا ماشيين طبعا في 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 خارطه الطريق على اساس انه يكون اي جديد في زياده الانتاج او ادخال انتاج جديد انه يكون من الطاقه النظيفه او البديله <تصفيق> وطبعا بطريقه دوريه احنا من 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 راقب المتجددات والتطوير القائم في جميع التقنيات من ولكن بنحرص انه يكون هناك تاهيل للتطبيق العلمي في هذه في هذه المشاريع وبتكون باسعار تنافسيه لضمان فعاليتها يعني احنا عندنا موضوع <تصفيق> الفاينانشيال والكوست فيابيلتي كثير مهم نعم فعاليتها
0: أه اذا في المستهدف الجديد للطاقات في دبي السبعة في 7% التي كانت سابقا للفحم النظيف ستضاف الى الغاز فبالتالي صفر من الفحم سيستعمل بعام عشرين ثلاثين واحد وثمانية وستين في للغاز الطبيعي أخيرا مهندس طاهر الإمارات ستقوم باستضافة قمة المناخ كوب 28 عام عشرين ثلاثة وعشرين كيف تندرج خطة دبي لخفض الانبعاثات ضمن هدف الإمارات في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام عشرين خمسين
2: طبعا احنا بنقوم بالتنسيق مع كل الهيئات الحكوميه في في دوله الامارات عن طريق مشاركه البيانات وحتى كمان الخطط وبندعم الاهداف المخططه تماشيا طبعا للوصول الى الحياد الكربوني وبالتالي الاستراتيجيه دبي لخفض الكربون تتماشى مع مع هذه الرؤيه وان شاء الله احنا بنعتقد انه الطريق واضح وبنفس الوقت رح يكون في نجاح كبير بانه هذه الاهداف تكون تكون محققه
0: بهذا نصل الى نهايه حلقتنا لهذا الاسبوع نلقاكم الاسبوع المقبل في حلقه جديده من مستقبل الطاقه على العربية بودكاست